0: C'est 23 L'Essentiel de Louis Lacroix Pour ne rien manquer de l'actualité à la météo, il y a cet avertissement de chaleur qui est en vigueur pour la grande région de, de Montréal. Donc, alternant soleil et nuages, 40 de risque d'averse cet après-midi et euh, des, euh, en fait, un maximum qui va avoisiner les 28 degrés aujourd'hui au mercure. Mais si on ajoute le facteur d'humidité, c'est-à-dire la sensation qu'on a sur la peau, ça, ça laissera une, une sensation de 37 degrés. C'est donc très, très chaud aujourd'hui. Ce ça sera, sera pas très agréable à l'extérieur. Ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé, va faire 20 degrés. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 30, l'humidex à 40 degrés. Euh, pour la nuit prochaine, la, en fait, de mercredi à jeudi, ce sera 25 degrés pendant la nuit. Imaginez à quel point ça va être chaud. Et pour euh, jeudi, on parle de nuageux, 60 de risque avec un maximum de 28. Les températures vont rester élevées tout au long de la semaine, 28 pour jeudi, vendredi soleil 28, euh, soleil nuage pour samedi avec 29 degrés et pour dimanche c'est 28 degrés, alors ce sera relativement chaud euh, à l'extérieur. Il fait 20 degrés en ce moment à Montréal. Et ben, il n'y a pas que chez nous où il fait chaud. Euh, bien sûr, on en parle beaucoup en ce moment, un peu partout à travers euh, le monde. Des morts, des records de température et des milliers d'hectares de forêts qui brûlent. Une vague de chaleur intense frappe l'ouest de l'Europe depuis la semaine dernière. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans la presse, mais à peu près tout le monde euh, en parle, bien sûr, ce matin. Près de la moitié du territoire de l'Union européenne est soumise euh, à un risque de sécheresse, alors que les précipitations se font rares depuis les Dernière semaine, 46% du territoire souffre d'un déficit important d'humidité au sol, et le mercure devrait grimper jusqu'à 40 degrés aujourd'hui pour la première fois de l'histoire du Royaume-Uni. On a vérifié tout à l'heure, euh, il faisait 34. Il y a quoi Il y a à peu près une heure de ça là. Bien, il fait 36 en ce moment et il est 11h05. Alors, ça augmente assez rapidement cette température. En 2019, le pays a battu son record de chaleur de 1990. Le record était alors de 38,7. On est en voie de le, de le battre, de le fracasser, ce record-là. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Et lundi, la température a atteint 37,1 degrés dans le pays de Galles. Chaleur qui n'avait jamais été recensée auparavant dans cette région. Et Donc, une vague de chaleur aussi qui s'explique notamment par la présence d'un système météorologique anticyclone. Il s'agit d'un phénomène de haute pression qui produit très peu de nuages et donc qui augmente le rayonnement solaire. Alors, comme euh, au sol, il n'y a pas de protection pour euh, le soleil, ça a fait augmenter la température de façon assez vive. Les incendies de forêt continuent d'ailleurs de ravager le sud-ouest de la France. Aussi, euh, 16 000 personnes ont été évacuées en Gironde. C'était hier pour fuir les flammes qui ont ravagé près de 17 000 hectares de forêt. Alors vous voyez là que ça a des impacts assez importants à peu près partout et euh, on le remarque là à la grandeur de, de l'ouest de, de l'Europe. Et chez nous hier, ben, vous avez peut-être noté qu'il y a plus, mais pas à peu près là. Euh, moi, j'ai été... Euh, Pris dans cette euh, ondée, n'est-ce pas, en milieu d'après-midi ou à peu près. Je suis allé euh, manger au restaurant avec un ami. Puis en sortant, il faisait pas très beau. Il pleuvait énormément. Alors une pluie digne des tropiques, dit-on dans le journal de Montréal, qui s'est abattue euh, hier sur, euh, sur la ville. Et c'est le secteur de Verdun qui a été le plus touché. On parle de 50 millimètres d'eau qui sont tombés sur le centre-ville de Montréal hier en l'espace de 6 heures et sur la rive sud de Montréal ben c'était entre 30 et 40 mm mais l'endroit où il y a eu le plus de comment dire d'impact de cette pluie diluvienne ben c'était dans le secteur de Verdun environ 30 cm d'eau qui se sont accumulés sur la rue Lanouette là-bas en raison du système d'égout qui était sursollicité alors l'eau a commencé à monter puis c'était pas nécessairement ragoûtant parce que il ben, y avait des bacs euh, de déchets qui se sont renversés parce que l'eau montait. Les déchets euh, se sont déversés euh, dans l'eau brune, n'est-ce pas, qui flottait à la surface des rues. Alors, ça n'a pas été une très, très belle... Euh c'était pas la meilleure journée pour aller se promener sur la rue La Nouette hier. Alors, euh, donc, euh, c'est euh, une journée euh, aujourd'hui qui devrait être euh, un peu plus sèche, euh, notamment. Quoique, il y a 40 de risque d'averse. Mais Et, et ça a été surprenant parce qu'il n'y a pas eu d'orage. Généralement, quand on a ces températures élevées avec de la pluie, ça vient avec des orages. Et hier, ce n'était pas le cas. C'était simplement de la pluie euh, abondante. Bon, dans le journal Le Devoir ce matin, on va recevoir, soit dit en passant, Stephen Guilbeault, le ministre euh, euh, canadien de l'Environnement, un peu plus tard... Euh, Dans cette émission vers 7h20, on va parler de ces cibles qui ont été euh, annoncées hier par le gouvernement fédéral euh, pour la réduction des gaz à effet de serre. Mais ce qu'on apprend ce matin ou ce qu'on a appris hier dans ces documents-là, c'est que le raffinage du pétrole et le transport du gaz par pipeline pourrait échapper à la comptabilité du futur plafond fédéral d'émissions de gaz à effet de serre parce que c'est l'une des deux hypothèses soumises justement dans les documents qui ont été présentés hier, c'est-à-dire que on pourrait mettre en place une bourse du carbone, un peu à l'image de ce que fait le Québec et la Nouvelle-Écosse qui s'est associée avec la Californie dans cette bourse du carbone pour l'industrie du, du pétrole. Donc, on pourrait donc soumettre les entreprises qui font de l'extraction du pétrole et du gaz à des normes plus sévères de réduction de gaz à effet de serre, mais on pourrait peut-être exempter l'industrie du transport et de la transformation. Euh, de, ce, de ce de de, cette fame, de ce cette fameux plafond des GES, finalement. On posera la question à M. Guilbeault un peu plus tard à savoir pourquoi est-ce qu'on devrait exclure ces, euh, cette partie, n'est-ce pas, de, de, de l'industrie. Alors, faut comprendre que le gros des émissions, la majorité vient de la production, selon ce qu'a dit G- Stephen Guilbeault, journal le Devoir, hier. On reviendra là-dessus un peu plus tard parce que c'est euh, quand même euh, assez étonnant là, qu'on exclut une partie. Tu sais, euh, je, j'essayais de voir hier, vous, vous souvenez que... En campagne électorale, Justin Trudeau avait dit qu'on allait planter 2 milliards d'arbres. Euh, ben, On est à, à peu près à 0,5 de l'objectif. Là. C'est D'ici 2030, il faut qu'on se mette à planter un petit peu. Là. On posera la question à M. Guilbault, savoir où on en est rendu. Hier, la nouvelle judiciaire, bien sûr, c'était ben le, la, la condamnation euh, de l'ancien chef du Parti québécois, André Boisclair, qui a donc été... Euh, 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 condamné à purger une peine de deux ans moins un jour derrière les barreaux pour une double agression sexuelle. Alors, il a été condamné à près de deux ans, mais l'ancien chef du PQ euh, pourrait recouvrer une certaine liberté d'ici seulement quatre mois. Pourquoi? Ben parce que euh, il va être soumis... Euh au, euh, à notre système. Il va purger sa peine dans une pri- prison provinciale, donc il évite le système fédéral. Et selon les critères qui sont établis au provincial, il pourrait faire une demande au sixième de sa peine, soit après quatre mois, pour être admissible à une permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle. C'est ce qu'on dit dans le journal de Montréal ce matin. Et au tiers de sa peine d'incarcération, donc après huit mois... Monsieur Boisclair euh, sera automatiquement convoqué devant les membres de la Commission des libérations conditionnelles du Québec pour son admissibilité à une libération sous euh, condition. Alors, ça se pourrait que ça, ça, ça aille assez vite, là. Et euh, donc, euh, euh, André Boisclair euh, a plaidé coupable en juin dernier dans deux dossiers distincts d'agression sexuelle, dont l'un avec euh, la participation de deux autres individus. Et ce qu'a dit le, le juge Pierre Labelle hier, il dit... Les gestes posés par le délinquant sont hautement répréhensibles. S'attaquer ainsi à des personnes blesse le plus profond de leur intégrité et de leur dignité. Euh, ça, c'est ce que le juge a dit, mais il y avait quand même certaines euh, en fait euh, certaines circonstances atténuantes, dit on. D'une part, il a plaidé Coupable, alors euh, et il a suivi une thérapie. Alors on verra bien si ce sera suffisant, mais euh, 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 c'est quand même des gestes qui étaient très 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 graves de la part de M. Boisclair, qui va donc terminer euh, sa carrière publique, j'ai l'impression, <rire> en prison parce que je suis pas sûr que ça va être facile par la suite de se trouver un emploi dans le secteur public. À part ça, les Canadiens disent faire de petits gestes en environnement. Ça, c'est un sondage qui a été fait par Statistique Canada auprès des Canadiens qui euh, admettent avoir changé leurs habitudes au cours des dernières années. Alors, les Canadiens euh, disent utiliser moins de paille, de sacs de plastique, de bouteilles d'eau à usage unique et de déchets électroniques, notamment. Le portrait s'améliore lentement, mais sûrement, selon ce que rapporte ce matin le journal La Presse. Et c'est vrai, je pense qu'on le voit dans nos comportements. Euh, Entre autres, euh, les les sacs de plastique, moi, j'en utilise à peu près plus. Là. J'ai des sacs réutilisables quand on va à l'épicerie. Moi, c'est... Les bouteilles d'eau... Euh... J'en utilise très, 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 très peu. Euh, il y a de plus en plus de stations de, de remplissage également, ce qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Maintenant, quand on va dans un festival ou dans un, je sais pas, une fête qui est organisée, c'était le cas, entre autres, à la fête du Canada. Il y avait des postes de remplissage à peu près partout. Tu arrives avec ta bouteille, tu remplis ta bouteille d'eau. Et donc, ça évite justement ces fameuses bouteilles à usage unique. Et les déchets électroniques, moi, je me souviens d'une époque où les gens jetaient carrément les ordinateurs aux déchets, là, dans le bac, euh, mettaient ça dans le bac, là, puis... Ça s'en allait ensuite à l'incinérateur, alors qu'aujourd'hui, on les apporte davantage à l'écocentre. Alors il semble que les habitudes euh, comportementales, n'est-ce pas, en matière d'environnement euh, changent. Les ordinateurs, téléphones cellulaires, les téléviseurs figurent aussi à la tête de liste des déchets électroniques qu'on envoie davantage dans les centres de récupération. Et ce que dit le sondage aussi, c'est que les Canadiens conservent plus longtemps leurs téléphones cellulaires et quand vient le temps de s'en débarrasser, ils sont de plus en plus nombreux à les remettre à un centre de récupération alors euh, il semble que ce soit euh, ce soit davantage ancré dans nos dans nos habitudes de vie bon alors je ne sais pas si pendant la période des vacances de la construction vous avez l'intention d'aller vers l'est du québec notamment la, la côte nord charlevoix etc mais euh, si c'est le cas euh, le jour où le pape va être euh, euh, va être dans la région, va être à, à Québec. Je pense que c'est le 28 juillet entre 3h et 15h de l'après-midi. Ben, je vous conseille de pas passer par la route 138 parce qu'elle va être fermée pendant 12h. Donc la région de Charlevoix va être difficile d'accès, notamment parce que les autorités euh, n'ont pas d'autre choix, dit-on, que de complètement fermer la route 138 pendant 12h de Bois-Châtel jusqu'à Beaupré. Alors pour assurer la sécurité du pape François lors de sa visite le 28 juillet, Il y aura une voie de contournement qui va... euh qui va longer la route 138 un peu plus euh, au nord. là, Mais ce sera accessible seulement pour euh, les voitures. Et on roule pas à la même vitesse, bien sûr, que sur la route 138. C'est euh, une route là qui est un petit peu en surplomb de, de la route 138. Et ça va permettre d'aller jusqu'à Beaupré pour ensuite reprendre le chemin vers euh, Charlevoix. Mais il reste que ce sera plus simple euh, d'éviter ce secteur-là, j'ai l'impression. Pour ce qui est des camions lourds, les véhicules récréatifs, les véhicules qui tirent, par exemple, une roulotte ou une remorque. Ben vous ne pourrez pas passer par ce chemin-là. Vous devrez euh, faire le tour par euh, le Saguenay pour atteindre euh, par la suite la Côte-Nord. Alors C'est un méchant détour, mais ce sera pour une période de 12 heures seulement. Alors C'est peut-être une bonne idée d'éviter le secteur à ce moment-là. Le choix euh, du souverain pontif de se rendre à Saint-Anne-de-Beaupré, on l'apprenait hier avec euh, euh, Alain Pronkin, notre expert, Bien, c'est que les, euh, les, euh, les, les, les Premières Nations, vous, quand même une admiration à la à la bonne Sainte-Anne. Donc, depuis nombre d'années, c'est sous le signe de, de la bonne Sainte-Anne que se déroule ce voyage du pape François. Donc, ça risque d'être... Euh, justement, un endroit là, très très privilégié euh, pour euh, les pèlerins. Alors, euh, donc, il va y avoir énormément de, de gens et ça, c'est sans compter bien sûr toute la sécurité entourant la visite du souverain, souverain pontif, bien sûr. Et euh, les amateurs de bateaux, le champ libre, ça, c'est intéressant le, dans le journal, la presse, ce matin, parce que il euh, y a beaucoup d'endroits, des lacs qui sont magnifiques et qui sont souvent. Euh, envahi j'allais dire, par ce que moi j'appelle les déplaisanciers. Là. <rire> il y a des plaisanciers, ça c'est les gens qui savent se comporter sur l'eau, puis il y a les déplaisanciers, ceux qui savent pas se comporter sur l'eau. Alors les ventes de motomarines et de bateaux à moteur ont monté en flèche pendant la pandémie, tout comme le ras-le-bol de nombreux riverains et amateurs de tranquillité. C'est ce que ce qu'on dit dans le journal La Presse ce matin. Et là, euh, il, y a, il y a plusieurs associations de résidents aux abords des lacs qui essaie de limiter le nombre de bateaux qu'on peut retrouver sur des, des lacs qui sont généralement pas des, des, des mers intérieures. Là, on parle entre autres du, ma, du lac Massawippi. C'est quand même bon, c'est pas un lac qui est immense, mais souvent on voit des beaucoup de bateaux de motomarines qui se promènent sur ces lacs-là et ça devient un risque, bien sûr, pour la sécurité des usagers, mais ça devient aussi un risque pour l'environnement. Et là, ce que je ne savais pas, moi, c'est que même les lacs sont euh, soumis à la loi fédérale. C'est de compétence euh, fédérale parce que c'est soumis à la loi sur la marine marchande. Et une moto marine, au sens de la loi, c'est considéré comme un bâtiment qui a droit à une libre circulation. Alors, si vous voulez vous... Vous, euh, en fait, vous voulez essayer d'interdire par une association de citoyens la circulation de ces bateaux, de ces motomarines sur des lacs. Ça risque d'être extrêmement complexe. Euh, c'est euh, le cas, entre autres, euh, de conservation. Mamfré Magog, qui se bat depuis 30 ans pour justement limiter la circulation de ces engins sur le lac Magog, qui, qui est quand même un grand lac. Là, et des échecs devant les tribunaux euh, à répétition depuis 30 ans, peste son président Robert Benoît. Et il faut vraiment être tenace, euh, selon ce que confirme Serge Boisvert, qui est membre de l'association des lacs de Sainte-Marie et Saint-Joseph à Nominingue. Et donc, euh, il a fallu dix ans de bataille pour que cette association des Laurentides obtienne que le lac Sainte-Marie, qui ne fait euh, même pas euh, euh, un kilomètre de long, ne soit plus navigable, imaginez. Alors, il y avait des bateaux là-bas avec des, des gros, gros, gros moteurs sur un tout petit lac. Et quand on va dans certaines régions, on voit souvent ça, des bateaux. À Québec, le lac Beauport, là, qui, est, qui est vraiment un, un très, très, très petit lac, puis tu as des bateaux euh, euh, immenses avec... Euh, des moteurs très, très, très puissants qui, tu dis, ben, qu'est-ce qu'ils font là? Tu comprends pas, tu sais. Alors, toi, tu veux essayer d'aller te promener en kayak. Moi, je suis un kayakiste. Et puis, ben, tu te fais friser les oreilles par des motos marines et par des bateaux à gros moteurs. Je veux dire une chose, c'est pas toujours euh, agréable. Et, euh, tiens, ça, c'est une euh, nouvelle intéressante également. Euh, ça, ça fait euh, plusieurs, euh, ça fait quelques années, en fait, depuis 2018, que la Colombie-Britannique a décidé de taxer les maisons qui sont inoccupées. Parce qu'il y a beaucoup de, spé- de spéculation, notamment à Vancouver. Euh, Vancouver est une ville euh, où les maisons se vendent extrêmement chères et souvent, ce sont des acheteurs euh, à l'international qui vont justement essayer de spéculer sur la valeur des maisons. C'est-à-dire qu'ils achètent des résidences dans les rues de Vancouver, puis euh, ils, les hab- ils habitent pas parce qu'ils veulent profiter du fait que ces maisons-là vont peut-être doubler, voire tripler de valeur au cours des années suivantes. Et euh, moi, euh, j'ai par la force des choses, euh, pour des raisons personnelles, euh, j'avais des... Mon ancienne blonde, en fait, était à Vancouver à une certaine époque. Et donc, on allait, on se promenait dans les rues de Vancouver il n'y a pas si longtemps. Puis tu remarques qu'il n'y a presque pas de lumière le soir dans les maisons. C'est parce que les maisons ont été achetées, sont toutes vendues. Le taux d'inoccupation est très bas, mais il euh, n'y a personne qui les habite. Alors, ce qu'a fait la ville de Vancouver, c'est de mettre une taxe sur les maisons qui, étaient, euh, qui n'étaient pas habitées, une taxe de 0,5 pour les citoyens canadiens et de 2 pour les propriétaires étrangers. Et ça a fonctionné. Le taux d'inoccupation des maisons a baissé. Et ça a fait en sorte, justement, qu'il y a beaucoup de logements, qui ont été euh, remis sur le marché, ça a fait baisser un peu les prix. Alors, est-ce que ce serait une façon, justement, parce que Montréal commence aussi à être un endroit où on spécule sur la valeur des, euh, des, de l'immobilier, Alors, est-ce que ce serait une façon, justement, de ramener certains euh, logements qui ont été enlevés du marché pour les remettre en circulation et faire en sorte de, de d'augmenter le taux d'inoccupation dans les dans les maisons. Ben c'est ce que pense Carlos Letar, député libéral et ex-ministre sur des Finances, qui plaide pour que le Québec imite cette approche et donc tente de taxer davantage justement les résidences qui sont inoccupées. L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Le gouvernement fédéral et son ministre de l'Environnement du Changement climatique, Stephen Guilbeault, ont présenté hier, en fait, un, un nouveau plan de réduction des gaz à effet de serre. L'objectif est d'établir un plafond des émissions pour le secteur pétrolier et gazier, notamment, afin de réduire de près de 40 les émissions d'ici la fin de la décennie. Mais est-ce qu'on est en train de faire une espèce de, de diviser euh, si on veut le, l'industrie du pétrole et gaz euh, parmi bon ceux qui euh, produisent et qui extraient si on veut la ressource et ceux qui les transforment euh, Steven Guilbault est ministre de l'environnement. Bonjour M. Guilbault. Bonjour M. le ministre. Alors quel est quel est d'abord le, le, le l'objectif du plan que vous avez présenté hier
1: Bien, c'est, c'est un engagement que nous avons pris lors de la dernière campagne électorale et, comme vous l'avez dit, de plafonner oui. le niveau de pollution du secteur du pétrole et du gaz au Canada. Pourquoi? Bien, parce que c'est le premier secteur en importance en termes de, de pollution au pays. C'est aussi celui qui a connu le plus fort taux de croissance au cours des dernières années. Et euh, cette mesure-là donc va, va nous permettre de, 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 de plafonner et ensuite de réduire au fil des années pour que le Canada puisse atteindre notre objectif de, de 2030 puis ensuite se diriger vers un pays carboneutre
0: en 2050. Bon. Et on dit que le, le secteur pétrolier et gazier, c'est 27 des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Qu'est-ce qui, dans ce, cette industrie-là, est le plus polluant? On peut penser, par exemple, à, l'extra- à l'extraction des, des euh, du, euh, des, voyons, du, du pétrole, bitumineux. des sables bitumineux, exactement. Est-ce que c'est, c'est ça le secteur qui est le plus important pollueur au, au pays? Oui. ben En fait, c'est c'est la, dans le c'est l'extraction que ce soit ouais.
1: le gaz ou le pétrole, là, ce qui génère le plus de pollution, c'est l'extraction. C'est plus de 80% des émissions du secteur du pétrole et du gaz sont liées à l'extraction. Il y a un 8% qui, qui est lié aux raffineries et, euh, et le reste, c'est ce sont ce sont le c'est, c'est le transport, euh, les pipelines, les gazoducs. Mais le gros, là, la très très grande majorité, c'est vraiment la production du pétrole et du gaz.
0: Alors, est-ce qu'on comprend que vous pourriez adopter des attitudes différentes à l'égard, par exemple, des entreprises qui font de l'extraction? On pensait, on mentionnait tout à l'heure les sables bitumineux, mais il y a aussi euh, l'extraction du gaz naturel, etc. Et euh, le le secteur du transport et et du raffinage. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de faire?
1: C'est-à-dire que dans le document qu'on a présenté hier, on demande l'avis des intervenants, les groupes écologistes, les experts, les, les entreprises, les provinces, les territoires... Euh, les peuples autochtones. On n'a pas décidé encore, mais il faut comprendre que dans le cas, par exemple, des raffineries, on pourrait dire, ben là, pourquoi exclure les raffineries et on leur donne un passe-droit? Évidemment, il n'est pas question de donner de passe-droit à qui que ce soit. Il y a un mois, j'ai annoncé un nouveau règlement qui, lui, vise spécifiquement les raffineries pour les forcer à réduire le niveau de pollution à chaque fois qu'ils nous vendent un litre d'essence ou un litre de diesel. Alors, c'est une mesure qui, c'est une mesure qui, qui s'attaque spécifiquement au secteur des, des raffineries et des distributeurs de, 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 d'essence, de diesel au pays, donc il n'y aurait pas de passe-droit pour, pour ces gens-là, mais est-ce que, est-ce que la meilleure façon de réduire les émissions des raffineries c'est, c'est, c'est le plafond, est-ce que c'est cette autre mesure-là qu'on a mis en place est-ce que c'est le prix sur la pollution qui s'applique déjà à ces entreprises-là depuis 2019 ouais. Alors, on essaie d'évaluer les effets croisés de, de, des différentes mesures pour essayer de trouver le, le, le bon dosage en, en politique publique, le trop c'est comme passer pas un moment donné, quand bien même, même qu'on en rajouterait des couches euh, si on a déjà atteint nos objectifs en termes de réduction de la pollution, ça ne donne pas grand chose d'en ajouter, mais on, on veut évaluer ça au cours des, des prochains mois.
0: Bon, Comment est-ce qu'on peut réduire justement l'impact euh, de cette industrie là? Parce que est-ce que c'est nécessairement en réduisant la quantité de gaz à effet de serre qu'ils vont émettre ou encore en compensant cette, euh, ces gaz à effet de serre par d'autres moyens?
1: Ben, je vous donnerai l'exemple par du méthane. Alors, méthane est un gaz à effet de serre très puissant, ouais. presque trente fois plus puissant que le CO2. Or, on a mis en place un règlement il y a déjà quelques années pour réduire de 40 à 45 donc presque de moitié, d'ici 2025, les émissions de méthane dans le secteur du, du pétrole et du gaz. Alors, pendant que la production de pétrole a augmenté, ben, les émissions elles ont commencé à diminuer au niveau canadien, malgré l'augmentation de la production. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque au méthane, qui est, un, qui est un gaz à effet de serre très puissant. Alors, on va continuer de le faire, puisque là, on a un objectif de réduire ces émissions de méthane-là de 75 d'ici ouais. 2030. Mais il y a aussi, il y a, il y a différentes mesures que, que les, les entreprises prennent. Provo- peuvent prendre, donc euh, investir dans l'efficacité énergétique pour réduire leur pollution. Il y a toute la question de la capture et le stockage du carbone qui, qui, qui est une option. A, vous avez parlé de compensation. C'est possible aussi pour les entreprises de faire ça.
0: Et la compensation, on pense par exemple à la plantation d'arbres, euh, exemple.
1: Exact. Ça, ouais. faut, ça, c'est, c'est, l'un des, c'est l'un des mécanismes qui, pour, qui pourrait être utilisé. Il faut bien comprendre que pour une entreprise qui produit des, des, des combustibles fossiles, juste aller vers la compensation, ça finit par coûter très cher et ça coûte très cher d'année en année. Ouais. Ce que les compagnies font, c'est qu'elles vont investir d'abord et avant tout dans l'efficacité énergétique dans les énergies euh, renouvelables, euh, dans les technologies propres, de façon à avoir des réductions qui vont être durables. Ouais. Et c'est payant pour eux de
0: faire ça. Oui, mais une, une des critiques qu'on, a, qu'on donne souvent à cette façon de compenser les émissions, c'est de dire, ben, si on plante un arbre euh, cette année, ben, il va commencer à être efficace dans 25 ans. Là. Alors, c'est comme de ben, repousser, que... si on veut, l'efficacité de cette mesure-là, non c'est-à-dire que le, le, les arbres vont
1: continuer de séquestrer du carbone pendant de, de très nombreuses années. Et ce, qui, ce qui se passe, c'est que le carbone, se, se, va, va, grâce aux arbres, va être séquestré dans le sol aussi. Alors, l'arbre pourrait tomber. C'est sûr qu'il va y avoir une émission de, 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 de carbone à ce moment-là si l'arbre se décompose, par exemple. Oui. Mais le gros, le gros du carbone n'est pas stocké dans les arbres. Il est stocké dans le sol. Et ça, ça se fait au fil des années. Alors, si les sols, eux, ne sont pas ne sont pas dérangés, bien, on, on capte une partie importante. Mais c'est sûr que, comme je disais, le disais, la compensation, c'est un... C'est un mécanisme parmi d'autres, mais c'est pas une entreprise pourrait pas arriver, une, je sais pas moi, Suncor ou euh, Shell, ne pourrait pas arriver à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de façon à respecter les obligations qu'elle, qu'elle, qu'elle a envers le gouvernement fédéral juste en plantant des armes. Ce ouais. si serait illusoire de quoi, penser là?
0: ça. Ouais. C'est, euh, c'est, c'est une, ce sont des mesures complémentaires. Ouais. Bon, Vous offrez aussi, euh, ben, en fait, vous voulez euh, vous demander, vous consulter les, les, les groupes et organismes à savoir quelle serait la meilleure façon d'établir une espèce, une espèce de prix du carbone. Alors il y a entre autres cette fameuse euh, idée là de que fait le Québec d'ailleurs et la Nouvelle-Écosse euh, mm-hmm. Mm-hmm. De, de, de la bourse du carbone. Vous arrivez avec cette idée là vous autres aussi. Alors est-ce que ça c'est, c'est l'idée qui vous plaît le plus
1: Ben il, il y a deux mécanismes qu'on propose pour mettre en place le, 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 le système de plafonnement pour ouais. le secteur du pétrole et du gaz. Ouais. Euh, moi j'ai pas de honnêtement. Ce sont deux mécanismes qui, qui fonctionnent, euh, qui sont utilisés dans différents pays à travers la planète. Donc, la, la bourse, vous avez parlé du Québec, euh, la, la Nouvelle-Écosse. En fait, la Nouvelle-Écosse n'a pas encore mis vraiment en place son système, mais s'est engagé à le faire. La ouais. Californie le fait, l'Union européenne. D'autres pays comme nous, plusieurs pays scandinaves, avons mis plutôt en place un, un prix sur la pollution. Donc, nous, on dit, à votre avis, quel serait le meilleur mécanisme pour s'attaquer rapidement à la pollution du secteur du pétrole et du gaz euh, au Canada, mais bien honnêtement, je suis le mieux. Moi, je ne me lève pas la nuit là, pour prier à l'hôtel de, de, de l'une ou l'autre de, 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 de ces deux
0: mécanismes-là. Mais, mais pourquoi est-ce qu'on ne joindrait pas la, la bourse du carbone qui existe déjà au Québec?
1: Ben, nous avons est-ce choisi. Est-ce que ce serait possible Alors, de le faire? Là, 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 il faut comprendre que ce qu'on met en place, c'est spécifiquement pour le secteur du pétrole et du gaz.
0: Oui, je sais, mais. Alors,
1: au, au, au Québec, au Québec, on ne produit pas de, de, de pétrole ni de gaz. Ouais. Si on inclut les raffineries, on a deux raffineries au Québec, alors ces raffineries-là pourraient être incluses dans dans, 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 dans ce système-là. Euh, donc, et, et, et le Québec, je veux dire, le, le système que le Québec utilise est tout à fait complémentaire à, à celui du fédéral. On a d'ailleurs permis, dans le cadre de, du prix sur la pollution, ouais. que, en autant que le, le système soit équivalent, la, une province puisse garder à garder ou adopter le système qui lui plaît le plus. Alors, le Québec a pu garder a pu garder son système. Bon, donc, ce sont des approches qui sont complémentaires.
0: Ouais. Est-ce que le, 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 votre ministère et vous-même, Monsieur Guilbeau, voyez d'un, d'un, d'un œil différent le projet de GNL Québec à Saguenay, entre autres choses, parce que bon, on regarde la situation euh, internationale au niveau du gaz, par exemple. Euh, on sait que l'Europe, euh, l'Allemagne en particulier, va avoir besoin de gaz naturel pour compenser le, le gaz euh, qui provient de, de la Russie. Est-ce que cette perspective-là d'un nouveau client qui serait, qui serait par exemple, l'Union européenne, vous fait voir le projet de Génel Québec d'un autre œil? Euh,
1: nous, ce qu'on a fait, Monsieur Lemieux, il y a déjà quelques années, c'est qu'on a réformé l'évaluation environnementale pour confier ça à un groupe d'experts. Donc, l'Agence d'évaluation environnementale fédérale euh, qui relève du ministère de l'Environnement, mais ce n'est pas le ministre sur le coin de la table qui se lève un matin et qui regarde un projet et qui dit Ah, oh ouais, ben ça, ça a l'air correct. Mmh, ça, j'aime pas ça. Alors, ça. Donc, les projets doivent passer à travers un processus
0: rigoureux euh, d'évaluation. Alors, mais vous devez avoir un avis, euh, M. Monsieur, monsieur Guilbeault, sur ce projet-là. J'ai, j'ai, j'ai plein d'avis dans la vie, M. Lemieux, mais je
1: suis ministre de l'Environnement. C'est M. Lacroix
0: pas... en passant, ce pas M. Lemieux. Ah, M. Lacroix, excusez, ouais. excusez-moi.
1: Euh, c'est pas peu importe l'avis que j'ai, si le projet a déjà été rejeté par l'agence, euh, si l'entreprise veut présenter une nouvelle mouture du projet, elle est tout à fait libre de le faire et euh, et, et de, de soumettre son projet à, l'évalu- à l'agence d'évaluation environnementale. Puis le projet passera à travers le, le processus d'évaluation, mais c'est pas moi qui va décider ça un matin là.
0: Non, je comprends, mais comme ministre de l'Environnement et comme, euh, comme auditeur et comme, comment dire, contribuable, il me semble que de savoir ce que pense le ministre de l'Environnement sur un projet comme celui-là, ça peut être éclairant.
1: Ben, euh, nous, ce qu'on, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dépolitiser le système d'évaluation environnementale. Sur le gouvernement, un peu, tout était politique toutes les décisions étaient politiques, puis moi je ne suis pas un expert en évaluation environnementale, j'ai participé dans ma vie à, des, à de nombreuses ouais. audiences du pape et de nombreuses audiences de l'agence fédérale, mais ça fait pas de moi un expert sur toutes les questions d'évaluation environnementale sur tous les projets au monde. Je suis le ministre, je suis la personne qui décide en bout de ligne une fois que j'ai reçu les recommandations de cette agence-là. Mais euh, mon opinion, honnêtement, ce n'est pas, pas celle d'un expert. Et, et, et moi, je me fie aux experts pour me faire des recommandations éclairées. Puis ensuite, je prends mmh. ce qui m'apparaît être les meilleures décisions possibles dans l'intérêt des Canadiens et des Canadiennes.
0: Lors de la dernière campagne électorale, M. Trudeau avait promis de planter 2 milliards d'arbres pour justement compenser les émissions de gaz à effet de serre à travers le Canada. Est-ce qu'on en est rendu où avec ça? Parce que ça avait accumulé un peu de retard. Là, on était à 0,5 de l'objectif, je pense. C'était d'ici 2030, là, 2 milliards d'arbres. Exact. On est rendu ouais. où, là? Euh,
1: je n'ai pas les, les derniers chiffres. Je pense qu'on est rendu à quelques centaines de millions d'arbres plantés. Il faut comprendre qu'avant de les planter, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ont déjà planté des arbres en Mauricie, en Abitibi, ben, les arbres, quand on les plante, c'est pas des graines, là. Ils ont poussé pendant quelques années, de deux à trois ans, là. Ça, 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 dépend des, ça dépend des essences. Mais donc, il faut, il faut les faire pousser d'abord, ces arbres-là, avant de, avant de les planter. Mais on, on se dirige vers un rythme de, 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 plantation annuelle qui va, qui va être autour de 300 millions par année à partir de l'an prochain ou de l'année suivante, ce qui va nous permettre là, d'atteindre notre objectif de 2 milliards en 2030.
0: Mais vous n'êtes pas capable de, de nous dire, parce que je pense que c'était 8,5 millions qui avaient été plantés au mois de décembre.
1: Ah Non, c'est beaucoup plus que ça. Là. Ouais. Les, les derniers chiffres que j'avais vus, ça, ça, ça fait plusieurs mois de ça, on était rendu à plus de 200 millions, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, Mais c'est sûr qu'il faut accélérer le pas, mais on savait que ça commencerait tranquillement qu'on accélérerait euh, au fur et à mesure que les arbres deviendraient disponibles pour être, pour être plantés. Mmh.
0: Alors, vos documents de, de, de consultation ont été présentés hier. À, à partir à, à quel moment est-ce qu'on va avoir une bonne idée de votre orientation par rapport aux consultations que vous faites?
1: Probablement que d'ici la fin de l'année, début 2023, là, il y aura un, un premier projet de, 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 de règlement qui lui aussi, comme c'est la procédure au Canada, devra faire l'objet de consultations publiques et un règlement final quelque part à la fin 2023.
0: M. Guilbault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, M. Lacroix. Au revoir. Steven Guilbault est ministre de l'Environnement et du changement climatique. L'Essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Bon Grève chez les ambulanciers maintenant. Le tribunal administratif du travail a demandé, c'était samedi soir, aux employés des services préhospitaliers d'urgence santé, les ambulanciers finalement, de fournir leur prestations de travail habituelles en leur ordonnant de cesser d'appliquer des moyens de, de pression. Claude Lamarche est président par intérim du syndicat du préhospitalier affilié à la CSN. Bonjour Monsieur Lamarche. Bonjour, M. Lacroix. Alors, comment ça a été accueilli, cette décision-là du tribunal du travail? J'imagine que ça ne devait pas faire l'affaire de vos membres?
2: Ben, c'est certain qu'en toute transparence, là, euh, ça a été bien mal reçu, parce qu'évidemment, euh, sans créer des fausses attentes, euh, la manœuvre a été faite pour avoir un soutien de l'employeur dans, dans, dans ce qu'on s'est discuté la semaine dernière, ouais. euh, dans les incitatifs pour favoriser le volontariat euh, et puis de mettre l'épaule à la roue du manque de personnel. Mais évidemment, je ne vous cacherai pas que ça génère énormément de grognes au sein de, de nos troupes de paramédics.
0: Bon. Alors, en fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a une pénurie de main d'œuvre, tout ça, et euh, la décision du tribunal administratif du travail fait en sorte que vous n'aurez vous pas le choix d'accepter, finalement, de faire du temps supplémentaire et aussi de ne pas euh, euh, avoir recours à toutes les heures, de, de par exemple, de, de, de pause auxquelles vous avez droit. C'est ça
2: Ben, exactement. Ça vient directement trancher sur la période de repas. Euh, Évidemment, le tribunal avait à établir s'il y avait un conflit, un mouvement concerté. Ça, ça a été directement avoué par la par la partie syndicale, par notre procureur. Et là où était tout l'enjeu, c'était le risque de de préjudice au sein de la population. Et là, le tribunal a évidemment rendu jugement en voulant réduire à son minimum le plus possible. Parce qu'il faut quand même comprendre qu'en temps normal, sans nos moyens de pression, on le voit, avec les dernières semaines, il est arrivé des événements malheureux. Et pendant les cinq jours qu'on a appliqué ces moyens de pression-là, soudainement, euh, les conditions revenaient tranquillement. Il y avait moins de de mesures d'application de de protection qui viennent justement couper
0: nos pauses-repas.
2: C'est un drôle de hasard, mais coudons.
0: Comment vous l'expliquez, ce drôle de hasard?
2: Bon, si on est à l'étape de juste avoir des perceptions. C'est sûr que de me prononcer là-dessus, euh, je vous ferai Je transmettrai mes perceptions et mes émotions, ce qui est probablement pas la bonne tribune actuellement. <rire> Mais, évidemment, vous comprendrez. Mais c'est certain que euh, je passerai quand même ici pour dire que sur nos, notre voisin de la Rive-Sud, là, la, la, la coopérative de la Montérégie, à titre d'exemple, lorsque tu allonges ton corps de travail de quatre heures pour venir porter main-forte, on te rémunère tout euh, ton corps de travail en entier en temps supplémentaire. Et par exemple, nos confrères de Trois-Rivières au niveau de la Mauricie, euh, eux, dès le moment que tu tombes en temps supplémentaire, on te donne du temps double pour justement favoriser euh, l'épaule à la roue. Bon. Et je parlerai pas des autres ouais. compagnies qui en ont là, des incitatives depuis 2018.
0: Mais euh, vous allez quand même respecter la décision du tribunal, c'est ce que je comprends.
2: Ah, c'est même pas une question de choix, je veux dire, la décision, elle est exécutoire, puis on n'a pas le choix, je veux dire, c'est... et on s'est plié à ça euh, sans rouspéter aucunement, là, je veux dire, dès le moment que le jugement est rendu, les gens ont eu le, 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 le message autant de l'employeur que du syndicat et euh, la partie juridique, parce qu'on a un bon service juridique à la CSN qui ont passé mmh. au peigne fin le dossier, et on nous a d'emblée recommandé de de, de, de mettre en marche les ordonnances du tribunal, là. là.
0: Dès, dès lors. Et, et c'est quoi les, les délais d'attente en ce moment euh, pour euh, avoir un service ambulancier dans le délai, comment dire, moyen?
2: Savez-vous, encore une fois, c'est des chiffres qui sont variables. Je n'ai pas les chiffres, parce que je ne travaille pas au sein de l'employeur. Moi, je n'ai pas ouais. euh, des manettes dans les mains pour voir ça. Mais évidemment, pendant les cinq jours qu'on a eu ces moyens de pression-là, euh, soudainement, il euh, n'y a pas eu tant que ça de mesures... Euh, de protection là, qui venait entraver. Donc, il y avait des véhicules. Est-ce que, évidemment, l'employeur euh, a géré ses appels de basse priorité? Parce que, comme le porte-parole l'a dit sur les... Sur les porte-parole, le ouais. porte-parole d'urgence santé l'a dit dans les médias, ça ne viendrait pas tant affecter les appels de haute priorité d'urgence, mais bien plutôt mmh. les appels de basse priorité. Et nous, on va profiter du jugement du tribunal actuellement, parce qu'il est clairement spécifié que ça donne droit à l'employeur de réduire les temps d'attente pour les priorités sévères, les priorités de vie ou de mort, mais euh, aucunement le tribunal a rendu jugement euh, en disant que les mesures euh, de venir couper les périodes de repas servaient aux appels de base priorité. Alors ça, c'est sûr qu'on va faire une vigie là-dessus.
0: M. Lamarche, merci d'avoir été avec nous.
2: Ben, merci beaucoup à au vous. Au revoir. Il
0: Bonne est le, le président par intérim du syndicat des ambulanciers. L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. François, parlons du match des étoiles du baseball majeur. C'est ce soir avec un invité bien spécial.
3: Oui, la présentation du match des étoiles du baseball majeur entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. C'est la tradition. Et ce matin, on a décidé de parler avec quelqu'un qui a déjà participé au match des étoiles. D'ailleurs, il est le premier Québécois à participer au match des étoiles du baseball majeur. Ça se passait en 1966. Ce matin, on a le plaisir, le bonheur et le privilège de s'entretenir avec Claude Raymond. Bonjour Claude.
4: Bonjour François, bonjour Louis
3: Hey Claude j'aimerais ça que tu nous racontes 1966 c'est, c'est pas comme aujourd'hui Là, comment as appris oh. la nouvelle que t'allais participer au match des étoiles
4: oh, ça a bien changé parce qu'aujourd'hui tout le monde est au courant tandis qu'en 1966 moi on reçoit notre courrier à tous les jours au stade puis nous étions à Houston puis je me souviens pas si c'est le mercredi ou jeudi j'ai reçu un télégramme. Le télégramme, il provenait de Walter Alston. Puis Walter Alston, il me disait que j'avais été choisi pour participer au match des étoiles. Mais il ne fallait pas que j'en parle avant mardi de la semaine d'après parce que c'est là qu'ils étaient pour annoncer euh, les huit les lanceurs de la Ligue nationale puis les huit lanceurs de la Ligue américaine. Euh, ouais. Aujourd'hui, il y en a peut-être quinze dans chaque Ligue, là, ouais. mais dans ce cas-là, il y en avait huit parce que Cofax euh, a lancé trois manches, Bonning trois manches, Maréchal trois manches, oui. puis Girod deux manches. Alors, nous autres, on est allés en prolongation. Tantôt, vous avez mentionné que c'est arrivé 13 fois qu'on est oui. allés en prolongation, mais nous autres, en 66, on a gagné 2 à 1 sur un coup sûr de Murray-Wills en, en 11e manche. Mais c'est ça la, la différence. Aujourd'hui, euh, le lanceur partant, il va y aller une manche, peut-être deux, ça c'est rare, très, très, très rare, deux manches. Puis là, mais, moi, moi j'avais mon fameux euh, télégramme en main, puis moi, je suis célibataire dans ce temps-là, ouais. et tu peux pas en parler à personne.
0: Ben oui, c'est ça, mais même pas en parler à ta blonde,
4: célibataire, c'est ça. C'est Fait que là, j'ai décidé, tiens, je vais appeler mon père, puis ma mère. ça ouais. je les ai appelés, puis là, j'ai, je leur ai dit, j'ai dit, « Est-ce que ça vous tente d'aller au match des étoiles, mon père? »« Ben, je sais pas, là. »« parce que je vais, je vais être nommé mardi, ah. là. »« Je ne sais pas, là. Fait, faut que il... je tourne
0: le gazon, là. Écoute... Euh...
4: »« C'est ça. »« Fait qu'il dit, ben oui, on va y aller. »« Fait qu'il a pris son auto, lui puis ma mère, puis ils sont venus à Saint-Louis pendant trois jours pour ouais. le match des étoiles. »« Puis, tu sais, dans ce temps-là, il y a le, comme le lundi, hier, il y avait le match de coup de circuit, là. Ouais. » Le, le pis dans ce temps-là, c'était une pratique au bâton. Nous, la Ligue nationale, on pratiquait de telle heure, mettons, de une heure oui. à trois. Puis la Ligue américaine de trois à cinq, quelque chose quelque chose du genre. Oui. Là. Mais, c'est, mais. C'était complètement fou, là. Tu sais, puis aujourd'hui, les joueurs, ils ont des. dans leur contrat, ils ont des bonus de 500 000 euh, ou un million s'ils si font le match des étoiles et tout ça. Nous autres, on avait un certificat de dollars qu'on devait échanger quand on allait à Cincinnati, ah, ouais. dans, dans une bijouterie. Fait que moi, j'ai fait... Euh, je me suis fait graver euh, euh, quatre euh, moques de bière, là, en, 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 ah. pas en, pas en... Pas en argent, mais euh, pas en éteint. Euh, oui, c'est en éteint. Hein? Okay. Ouais. Ouais. Puis là, j'ai, j'ai, La fois d'après, quand je suis allé à Cincinnati, les ai rapportés.
0: <rire> les avez-vous toujours
4: oui, oui, j'hésite toujours, oui. Il ouais. ah, oui, faut, mais... faut que je les trouve, par exemple. <rire> ça ne sert pas tous les jours.
3: Hey, mais Claude, tu disais que ça a bien changé. Ça a bien changé sur le terrain aussi. Parce que hier on voyait le concours des coups de circuit. Tout le monde se parlait, tout le monde se jasait. Mais tu m'as raconté que Walter, euh, le gérant de, des Dodgers, euh, Walter Alston, vous avez averti qu'il voulait absolument gagner. Puis vous ne pouviez pas vous parler entre joueurs les, des deux équipes, des deux, euh, des deux formations
4: — Non, non. Euh, nous, nous, là, dans ce temps-là, il y avait un règlement. Pis c'était 100 d'amende si tu te faisais apprendre, là, parce qu'il y avait toujours un arbitre qui était assis euh, en arrière du map, dans ben, les estrades, là, puis il surveillait s'il y avait de la fraternisation. — Ah oui, mais pourquoi? — Ben, c'est parce que c'est, là, dans ce temps-là, c'était comme ça. Les, l'adversaire, c'était ton ennemi, puis tu pas le droit de leur parler, puis... Tandis que là, ben la marge des étoiles, moi j'ai Kofax sur un côté puis Richie Allen sur l'autre, tu sais, c'est, c'est des adversaires là. Ouais. Puis, euh, là. Là, tu peux te parler parce que c'est, c'est le seul temps que tu peux te parler durant l'année. <rire> moi, puis à part ça, on avait Birdie tab- euh, notre gérant à Atlanta. Okay. Il, il disait ben si. Euh, si vous êtes pris à, à, à parler à un joueur adverse par les arbitres, c'est vous autres qui payez. Puis là, lui il a fait un règlement spécial. Euh, si vous parlez à quelqu'un, puis je vous vois, c'est mieux d'être un lanceur, puis vous, vous, vous parlez des, des adversaires, comment les retirer ben, il dit même là, je vais vous mettre 25$ d'amende aussi fait que, ben, il fallait faut... vraiment, ah ouais. vraiment. Fait que ça c'est spécial on pouvait parler à Cofax, on pourrait parler à, Colfax, on pourrait ouais. parler à Willie Mays on parce qu'il parler était dans ton équipe c'est
3: parce qu'il était dans votre équipe, sinon vous ne pouviez pas vous parler
4: c'est ça. Mais ça, là, on, dans cette équipe-là, il y, y, y en a 15 qui sont autant de le renommer. Hein? Ah oui, hein? quand même. Ouais. Ouais. Je regardais y, ça. Il y, y a deux ans, cette équipe-là de 66 a été nommée la meilleure équipe de tous les temps du baseball majeur pour euh, le match des étoiles. La deuxième, c'est l'équipe là, qui avait Babe Ruth, Lou Gehrig puis ce gang-là, là, quand même. dans les années 20. Là. Ben nous autres, c'est l'équipe qui a été, la, avec le plus de joueurs au temps de la renommée, ah ouais. la meilleure équipe de tous les temps.
0: Qu'est-ce qui vous avait permis, Claude, de, de, de d'accéder? C'est-tu une. C'est, est-ce que c'est votre meilleure saison, ça, euh, dans, dans le baseball majeur à l'époque? Ça? Vous étiez pour les pour les Astros euh, dans le temps, ben en fait pour Houston, là, parce que l'équipe oui, ben... a changé de nom en cours de route, là.
4: Oui, ça allait à Astros en 66. Ouais. Euh, on a changé de nom en 65 quand on a ch- quand on est déménagé dans l'Astrodome. Mais moi euh, au match des étoiles, c'est moi qui avais la meilleure moyenne de pouvoir mériter des deux ligues. Ah oui. Puis oh. dans ça ce là, c'est très très rare, c'est, c'est presque inhabituel là, qui, qui demande un lanceur de relève pour aller au match des étoiles. Il y a eu moi et Phil Regan, deux deux lanceurs de relève qui ont été nommés sur les huit, là, fait que tu sais, on... Puis, ils ont utilisé jusqu'à
3: ce lanceur. Les quatre sont au temple de renommée. <rire> <rire> oui, parce qu'on parle de temple de renommée, là. Je regarde la, la, la formation partante, entre autres. Bob Gibson, Sandy Koufax, Juan Marichal, Gaylord Perry. À l'attaque, il y avait Joe Torrey, Willie McCarthy.
4: Euh, oui,
3: Joe Morgan, euh, Hank Aaron, Roberto Clemente, Willie Mays, Willie Stargell,
4: Kelly. Billy de Williams. <rire> Joe <Tori. rire> Mais, mais la, Claude la
0: <rire> Ça gagnait combien un joueur des ligues majeures comme je je ne sais pas si vous êtes à l'aise de parler de ça mais votre salaire en 66 comme joueur c'était combien parce qu'on voyait là qu'il y a, le, 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 y a celui un... qui
3: a gagné le concours de coup de circuit hier il, il, Juan Soto
0: un million ouais <rire> a
3: refusé 440 millions pour 15 ans où, ta <rire> fou! <rire> Mais en 1966, un bon joueur de baseball pouvait gagner combien?
4: Ben, moi, moi, là, comme releveur, je me souviens parce que j'avais chambré avec Don McMahon, qui avait été un, un des bons lanceurs de relève du baseball, ouais. dans les années 50, même avec les braves, puis j'ai été son compagnon de chambre un petit, un petit bout de temps, là. Lui, il m'avait dit, Frenchie, mon, mon rêve, c'est de me rendre à 20 000 dollars. Ah ouais? Mon rêve, c'est de me rendre à 20 000 Puis Je me souviens en 59, quand j'étais avec les White Sox, lui, les Braves s'entraînaient à Bradenton, puis nous autres, les White Sox à Sarasota. Il m'avait appelé, il dit, Frenchy, il dit, je vais aller te chercher ce soir pour souper chez nous. Parce que j'ai dit, correct. Il est venu me chercher, puis en s'en allant chez eux, il me dit. Tu sais ce que je t'avais dit là en 57, là, que mon rêve c'était de 20 000, il dit là je viens de l'atteindre, j'ai 20 000 dollars. que moi là, j'avais tout ça en tête. Quand en 66, quand ils m'ont, quand ils m'ont nommé au match des étoiles, j'étais pas loin, j'étais à 17 000 ou 18 000 quelque ben, chose comme ça. Mais voyons ça. Puis là, ben il... Là, j'ai, là, là, l'année d'après là, Paul Richards m'a envoyé un contrat de 20 000 là, là, j'étais aussi allemand là, là, c'était <rire> parmi les relevants les mieux payés du baseball ah,
0: c'est incroyable <rire> hein, quand même les... ça a explosé évidemment il c'est, n'y c'est... avait peut-être pas les contrats de télévision qu'on a aujourd'hui puis tout ça, là, mais il reste que la différence entre, ah. euh, entre les deux c'est incroyable Complètement hein. vous êtes funné à bonne incroyable. époque Claude
4: <rire> c'est incroyable et nos matchs on les jouait le jour hein. c'était pas le soir qu'on jouait, là. on jouait Seul jour.
0: Ouais. C'est vrai parce que il euh,
3: n'y avait pas vraiment de stade qui avait des, 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 des lumières pour jouer le soir. Oui,
4: oui. Tout, tous les stades, excepté Chicago, Chicago? Accepté les Cubs. Okay. Ouais. Mais, mais tout, tout le monde jouait les matchs. Le match des étoiles, ça se jouait en après-midi. Comme les cellules mondiales, ça jouait en après-midi. Là, ça a tout changé à cause, justement, comme Louis dit, la télévision puis les, les commandites puis toutes ces affaires-là, là, c'est rendu... Ouais. C'est la folie furieuse. Tu sais, quand on pense que Charles Brothman, il a payé 10 millions pour les expos en 68, là... Ouais. là le, le, l'autre, il, l'autre, il offre 440 millions, puis il refuse.
0: Oui, c'est <rire> ça. <rire> juste, juste pour, vous faire, pour euh, vous faire rager un peu, Claude, là, euh, j'ai fait euh, 20 000 en 1966 en dollars constants. C'est comme si vous aviez gagné
4: 174 597 cette t'as année. On était bien payés. On bien payé. Non, mais bien payé hein, <rire> je, je, je me plains pas. Moi, là, mais, c'est, c'était ça dans le temps. C'est... Les, les propriétaires, ça c'est avant l'avenue de Marvin Miller. Là. Ouais. C'est Marvin Miller qui a tout changé ça. Quand il est arrivé, lui, en, en 69, la première, la première fois qu'il a négocié avec le baseball majeur, il a fait grimper le salaire minimum de 7 000 à 10 000. Ça, c'est une grosse affaire, mais le gars, là, moi il y avait deux joueurs chez nous à Atlanta, Ron Reed et Jim Britton. Ils avaient eu une très bonne saison puis ils avaient signé leur contrat au cours de l'hiver. Ils, étaient, ils avaient signé des contrats. Ils avaient joué pour 5000. Ils ont signé des contrats de 10 000. Fait que quand, quand ça s'est arrivé, le, le 10 000, le salaire minimum, ils n'ont même pas euh, eu d'augmentation. Autres, ouais. C'est comme s'ils commençaient à neuf ouais. encore. <rire> tu sais, puis, puis nous n'a pas eu d'augmentation non plus. Mm. mais C'est, c'est de même dans le temps. Puis c'est mort Kevin Miller qui a tout bouleversé le monde avec ça. Eh hey,
3: mon Dieu il, Mais...
4: il était bon pour le baseball, lui-là. Là. Ouais. C'est sûr et pour certain. Pour les joueurs. Pour les mmh. joueurs. Pour les joueurs.
3: Pour les propriétaires, hey. c'est une autre histoire. Hey, Claude, merci beaucoup d'avoir ça, participé à l'émission. Les
4: de l'argent en hein? Il n'y a pas <rire> un qui paie de l'argent. Là. Non, ça, c'est sûr. <rire> c'est
0: sûr.
3: <rire> merci beaucoup, Claude, d'avoir participé à l'émission. C'est toujours très agréable de te faire un brin de et au plaisir de se reparler bientôt. Euh,
0: bonne fin de journée. Merci. Okay. Okay. Au revoir Bonjour. Claude Raymond, ancien joueur, bien sûr, des, des Expos de Montréal, mais oui. à l'époque, il était pour les Astros de Houston. Il gagnait 20 000 <rire> par année. Puis au match les étoiles. Il était au match des étoiles. Ça, ça veut dire un des meilleurs lanceurs de la ligue à l'époque, ça gagnait 20 000 pièces. Merci. <rire> L'essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
1: C'est 23.